0: Bienvenidos a La Gran Pregunta. Hoy estamos con Cris Mazarrasa. Quédate si quieres escuchar talento, negocio y sobre todo, ¿dónde te llevan los mapas para conseguir resultados inesperados? Bienvenida, Cristina, a La Gran Pregunta de you forget Muchas, muchas gracias, Ramón. Aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy
1: bien, con muchas ganas de, de compartir y tener esta conversación contigo.
0: Pues venga, vamos a empezar porque ya tenemos aquí a la gente, eh, pues sabéis que al final la gran pregunta tiene una temática que es el liderazgo y lo que queremos en esta conversación de media hora es aportar el máximo valor sobre lo que entendemos por liderazgo ¿no? y tener a Cris que tiene una experiencia enorme en talento, que llevamos meses trabajando juntos, pues yo creo que va a ser una conversación muy rica para ello y Cris, cuéntame qué tiene que ver esto del talento y el liderazgo.
1: Pues, eh, pues para mí son dos cosas eh, que vienen muy de la mano O sea, muy similares ¿Qué tiene que ver? Pues tiene que ver que para um, liderar te ayuda mucho el talento Y el talento eh, para sacar su máximo um, jugo o fruto eh, Pues liderar es, es muy importante Liderar con el ejemplo, eh, lider, liderando a otros. Entonces, yo creo que son dos conceptos que, que, es, bueno, pues que se retroalimentan. Eh, yo no entiendo el liderazgo sin talento y tampoco entiendo el talento sin liderazgo. Entonces, esto es como todo, ¿no? Que fue el primero, el, el huevo o la gallina. Pues eh, igual, para mí es, estos son dos grandes conceptos eh, que están súper relacionados.
0: Y, y por ser tan grandes, vamos a aterrizarlos, ¿vale? Uh -huh. por, por ser palabras que, que, que cabe mucho dentro del territorio de esta palabra, ¿no? En talento cabe mucho uh -huh. y en liderazgo cabe mucho. Uh -huh. Desde tu experiencia, no tirando de la RAE, ¿no? sí, sino desde tu experiencia y, a, y, y habiendo acompañado a tanto talento, ¿qué es el talento? Pues para mí el talento
1: es eh, poner a disposición de los demás aquello en lo que eres bueno.
0: El talento está alineado con potenciar tus fortalezas.
1: Sí, efectivamente. Sí, desde de, mi punto de de vista de Conocer
0: de las... tus debilidades.
1: Claro, para ahí el autoconocimiento es fundamental, el conocimiento de tus áreas de mejora y, o de tus debilidades y el conocimiento también de tus fortalezas, donde se apalanca ese talento. Sí, sí, el, el, el autoconocimiento para mí es, es, es algo básico y fundamental para potenciar ese talento, sí. Claro, fíjate,
0: porque vamos ¿no? a, al, a la primera parte que has dicho de autoconocimiento, el talento tiene que ver mucho con esa actitud de reconocer fortalezas y ideas, pero potenciar mis fortalezas. Eso es. Oye, yo, sé, yo, yo te conozco y nos vamos conociendo cada mano, pero eres muy buena conectando el talento con el negocio. Cada uh -huh. día lo vas a hacer más y lo vas a hacer mejor. Y Ese es tu talento, eh? bueno, aparte de tu propósito, pero ese es tu talento. Uh -huh. y, de, y para eso necesitas unas competencias. ¿Cómo es la inteligencia emocional? como es la escucha activa? ¿Cómo es la escucha táctica? ¿Cómo es la creatividad? ¿Cómo es, no? Sí. Y eso se es requiere unas funciones. Uh -huh. Unas funciones concretas que es pues trabajar eh, sesiones one to one con personas, trabajar liderando equipos, traba definir, o si no es definir, ayudar a definir una estrategia. ¿no? Uh -huh. Y tú en eso, que es tu talento, es donde vas cada vez a fortalecerlo más eso es eso es talento uh -huh. eso entonces es. cuando tú tienes claro tus actitudes tienes claro tus competencias y tus funciones y seguro que irán mutando si lo estás haciendo bien entonces estás orientado al talento eso y cuando es. ese talento que es desde hoy, da igual donde esté la persona no es, hoy ya empieza su talento orientado hacia ahí uh -huh. a partir de ahí me ha gustado que has dicho la siguiente palabra. Y ahora es ponerlo al servicio de los demás.
1: Eso es. Que para mí es fundamental. O sea, eh, como, como el talento y el liderazgo no entiendo una cosa sin la otra, eh, eh, el talento para mí es potenciar tus fortalezas para ponerlas al servicio de los demás. Y ahí es donde efectivamente también entra el liderazgo en juego. El autoriderazgo. Está definiendo esas o identificando esas fortalezas y esas áreas de mejora, y, y el liderazgo ya más para con los demás, eh, es cuando ya tienes definidas esas y pones tus, tus, tus habilidades, tu talento al servicio eh, de los demás.
0: Entonces, si hemos bajado bien la parte de talento, ¿no? y, y vamos otra vez, ¿no? O sea, Hay unas actitudes con C. Que hay que tener. ¿no? Entonces, para mí, eh, si lo definimos, y además siempre te escucho esta parte de tenemos que empezar por las emociones positivas. ¿no? Eh, esta parte donde, eh, bueno, a mí me gusta mucho el método Perma y tú me has hablado también, hemos conectado, ¿no? pero empezar por esas posiciones. Entonces, si estás en el no puedo, lo primero es seguir deconstruyendo ese reto, seguir bajando y concretando más hasta, vale, con esto puedo. Eso es. Vale, entonces ya está, ya empezamos una emoción positiva, una actitud de bien, bien. afrontar, ¿no? Una acción fácil. Si, voy a poner el ejemplo, ¿eh? Si tengo un talento, eh, y sigo trabajando contigo, para conectar el talento al negocio, oye, y, y me cuesta comunicar este talento, pero sé que es clave para ello, pues a lo mejor la primera acción para comunicar algo, pues no voy a hacer un, un webinar como ahora, ¿no? pero a lo mejor la primera cosa que sí que puedo es compartirlo a un amigo para recibir feedback. Entonces, es. Esa actitud que te lleva a eso para potenciar esas competencias y esas funciones uh -huh. que normalmente es la gente la que te dice que se te da bien. ¿no? Es la ahí, gente que te
1: da va. feedback, efectivamente. Eso es.
0: uh -huh. vale. y, y después, por otro lado, si esto lo tenemos claro, vale, ahora ya hablando de liderazgo, otro gran concepto que entra, has tocado la parte de servir, servir uh -huh. a los demás. Uh -huh. Vale, venga, entonces, liderazgo, ¿Qué, Cris, ¿qué es el liderazgo?
1: Para mí el liderazgo es, es, como decía, servir a los demás y acompañándoles en su camino, ¿no? Eh, tú sirves, tú pones a disposición de los demás tu talento, ¿vale? De tal manera que eh, acompañándonos en el camino, eh, pues les puedes ayudar a potenciar determinadas cosas que sabes que les van a ayudar a conseguir lo que ellos eh, están, bueno, buscando sus objetivos. ¿no? Entonces, para mí, liderazgo es un, un acompañamiento donde mientras acompañas estás poniendo al servicio de, de las personas tu talento para que ellos logren los objetivos que tienen como personas o como profesionales. ¿vale? Entonces tú mientras acompañas pones al servicio de esas personas tu talento para que ellos mismos consigan sus objetivos. Lo van a conseguir ellos pero en el camino se van a sentir acompañados y ayudados por si en determinados eh, momentos necesitan que tú actives alguna palanca que a lo mejor les es pues ellos no son conscientes en ese momento. ¿vale? Al final el líder eh, te acompaña y en los momentos en los que quizás eh, pues te sientes más vulnerable o, 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 más, o más débil, eh, en esos momentos te recuerdan esas, ese, ese potencial que tienes para seguir en el camino eh, de cara a conseguir tus objetivos. Para mí eso es el liderazgo.
0: Vale, el, el líder, entonces, viendo la etimología, que sabes que a mí estas cosas me gustan, ¿no? es, es una palabra anglosajona, ¿no? y al final el, el es el guía, el camino. Entonces el líder tiene que ver con la etimología del camino, ¿no? Que es Esa persona que, por un lado, te inspira con su camino, es imposible hablar de liderazgo y no hablar de ejemplo. Entonces, okay. Esa persona que te inspira con su camino ¿no? y, y al inspirarte con su ejemplo, lo que además es capaz es de entender cuál es tu talento ¿Vale? normalmente el líder, me acuerdo una vez que me dijiste, yo pensé que debajo de Ramón en biforgueta había mini Ramones y no me encontré ningún mini Ramón, ¿no? era todo lo contrario a Ramón, ¿no? entonces el líder tiene que tener la capacidad de aceptar sus debilidades rodearse de ese talento ser ejemplo y hacer que los otros personas también vayan aceptando su liderazgo ¿sí? que vayan asumiendo sus responsabilidades para un objetivo común.
1: Efectivamente. Yo ahí añadiría el líder eh, desde la humildad, ¿vale? Que para mí es, un, es muy importante, ¿vale? Eh, pero sí, al final el líder eh, acompaña, eh, potencia, ilumina o inspira, efectivamente, en ese camino. Eh, pero lo hace desde la humildad, de dar ejemplo, pero desde la humildad. Desde la humildad de decir yo, yo también soy vulnerable, yo también tengo debilidades, eh, pero aquí estamos los dos en el camino y, y vamos a conseguir tu, tu, tu tú vas a conseguir tu objetivo.
0: Has, has hablado de humildad y de vulnerabilidad, ¿no? y, y, y en, este, en esta gran pregunta es algo que sale constantemente. ¿Vale? Entonces, humildad. Volviendo a la etimología, Ramón y sus etimologías, ¿no? pero es que creo que es importante siempre ir al origen de donde viene para después ya marcar una visión. Entonces, humildad viene de humus y humus es tierra. Me parece que la mejor manera de aceptar la humildad es tener los pies en la tierra. Hay un ejercicio y una dinámica muy sencilla que es oye, ahora pongamos los pies en la tierra fuertes y siéntelos y dejas de hablar y te empiezas a sentir más tranquilo entonces la humildad tiene que ver con el estado de paz con el estado de aceptar quién soy, de aceptación uh -huh. Uh -huh. ¿No? y desde esa aceptación puedo ir por dos vías una que puede ser la del orgullo ¡Guau! wow que qué fuerte que soy y dos que puede ser la de la vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir? Oye, en esto sí que lo soy, pero necesito ayuda en esto. Claro. Y cuando uh -huh. eres capaz de ser vulnerable, generas confianza. Confianza, efectivamente. Es la primera pirámide, la primera base de la pirámide de Leccioni. Eso es. Entonces, un líder ¿Puede ser líder si no es vulnerable? No. No, efectivamente. No.
1: Eh, Rafa, y no por te lo veo mismo por que... Ahí,
0: también veo que están haciendo comentarios. Rafa, si quieres aportar alguna pregunta o algo, adelante, métela. ¿eh? Gracias por la aportación. Mm. Seguimos, Cris.
1: Sí, es lo que decía, o sea, la, la, la humildad es lo que te permite eh, conectarte con tu yo y con tu entorno, es decir, o sea, efectivamente es, es, esa, es eh, bueno, pues esa sinceridad para decir eh, pues estas son mis fortalezas, estas son mis áreas de mejora y desde aquí eh, construimos. Pero sí, sí, desde la humildad, desde la vulnerabilidad que es donde se genera esa confianza que es la base o el primer paso para eh, ejercer eh, el liderazgo.
0: Y entonces, ahora, antes de irnos a la siguiente parte, porque además vamos muy bien de tiempo, y, y yo quiero meterle la segunda parte ahora, que va a ser negocio. ¿vale? Entonces, uh -huh. Estamos hablando de una primera, pero vamos a hablar de la segunda. ¿vale? Entonces, para empezar una estrategia de negocio, bueno, esto ya lo hemos dejado claro, ¿vale? Talento, liderazgo, vamos a meterle caña a la estrategia. ¿sabes? Vamos a meterle al negocio, ¿no? Entonces, lo primero de todo, me, me gusta, eh, bueno. Bernard Russell para mí es como uno de los estrategas referentes de este siglo, fuente de inspiración máxima. ¿no? Y él habla de, lo primero de todo, para una buena estrategia, es definir ese conflicto que active la palanca.
1: Claro. Sí. El, el, yo creo que esto coincidimos tú y yo, mucho, y lo hemos hablado muchas veces. Eh, para mí el líder eh, es un generador de conflictos. O sea, eh, para que las cosas pasen, eh, hay que ver efectivamente que es, que es, bueno, pues hay, hay que generar ese conflicto, es decir, esa, esa, ¿no? esas diferencias. Hay veces que hay mucha gente que tiene mucho reparo, el conflicto es como, ah, no, agresión o eh, oh, no, 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 al revés. O sea, el, el, el líder que consigue inspirar y hacer que las cosas pasen eh, esa base de, de, de generar conflictos. ¿Vale? Que puede, puede sonar un poco, pero, pero es que es así.
0: Sí, sí fíjate, yo me encanta que lo, que lo pongas encima de la mesa, pero al final el líder es aquel capaz, o sea, aquella persona capaz de tener la iniciativa en la resolución de los problemas para alcanzar un reto común. Eso es. Porque me va a dar pie a la estrategia, pero... La, ¿cuál es la iniciativa del líder? ¿cuál es la actitud? resolver el problema uh -huh. y para eso que tienes que ser un buscador de problemas uh -huh. ¿Vale? uh -huh. entonces nos vamos a la siguiente fase donde, vale, oye, líder conozco mis fortalezas de veades conozco las de mi equipo, el talento está alineado ¿no? esta es tu propuesta primero trabajamos y esto es Chris lo que trabajamos bien, primero alineamos todo el talento trabajamos todo el talento, ¿sí? a partir de ahí buscamos estos conflictos con un afán de meter ese conflicto a resolverlo para un reto común y desde ahí ya conectas a negocio.
1: Sí, o sea, de hecho, el, el, el conflicto, me refiero a esas cosas que pasan en el negocio y que necesitas que se resuelvan, ¿vale?, entonces, ahí es donde entra la, la estrategia, oye, yo tengo esta estrategia, ya tengo alineado mi talento para llevar a cabo esta estrategia, ¿vale? Y ahí, efectivamente, es decir, vale, pero esta estrategia, ¿qué, qué, qué, ¿qué conflictos tiene? O sea, lógicamente, el, el negocio no es un camino de rosas, ¿vale? O sea, hay, hay situaciones que, efectivamente, hay que resolver, hay conflictos, hay retos que hay que llevar a cabo, que hay que, que, hay que resolver, y ahí es donde eh, entra el, el, el juego, ese papel del líder de, vale, o sea, yo voy a ayudar a resolver estos problemas, pero lógicamente para ello eh, pues voy a generar unos retos o unos conflictos que nos lleven a, un, a, a una solución de la manera más eh, bueno, pues efectiva o rápida posible. En base a esa estrategia que tengo de negocio.
0: ¿Vale? ¿Cuáles son para ti? Porque cuando tú marcas un reto ¿no? claro, concreto y conciso con unos objetivos a conseguir claros y con unas métricas claras estás quitando ambigüedad Eso es. al cambio, le estás poniendo foco y dirección estás quitando ambigüedad que para mí es uno de las mayores faltas de compromiso no es que la gente no se quiera comprometer es que hay tanta ambigüedad que no sé por dónde empezar claro ¿Vale? Claro. Porque desde ahí ya vas a poder pedir la responsabilidad individual. ¿Vale? Pero llegando a resultados, ¿cuáles son para ti las. Y aquí viene una gran pregunta, ¿vale? ya, ya lo aviso. ¿Cuáles son para ti las tres principales métricas de un negocio? Mm,
1: pues yo te diría. Eh... Para mí y en mi experiencia, eh, las grandes métricas de un negocio es, eh, a ver, las, las personas, la sostenibilidad y es que, hay que quedarme con tres solo. Pero bueno, eh, personas, sostenibilidad. Sí, sí. Y resultados. O sea, o... Sí,
0: llámalo.
1: Sí. sí. Personas, vale. eh, sostenibilidad
0: resultados. Me gusta. Eh, lo voy a intentar anclar más, ¿vale? Para, para todos aquellos que les, eh, nos están siguiendo, para anclar más, ¿vale? Eh, lo de las tres es, es porque al final los seres humanos, eh, si sí, nos quedamos con los tres cerditos, nos quedamos con... O sea, el número tres es fácil, ¿no? Si ¿no? Sí. algunas veces te pasa esto de... Son cuatro, pues solo me acuerdo de tres, pero de tres es muy difícil que te ayude, ¿no? Entonces, sí, es funciona nuestro cerebro así, ¿no? Entonces, también por aportar valor a todas estas personas. Y para mí, lo has definido que lo quiero aterrizar más. Lo primero, los resultados. Los resultados, para mí, hay una métrica muy importante en un negocio, es que dé beneficio. Está claro. Sí. ¿Vale? Entonces, el beneficio es una métrica a corto plazo. Uh -huh. ¿Tú das beneficio o no? Porque es. si no das beneficio tienes un sentido de urgencia de viabilidad y debes de poner el foco en dar beneficio. ¿Vale? Eso es. Uh -huh. Lo que pasa es que dar beneficio a cualquier, o sea, a toda costa no vale. ¿Por qué? Porque viene la siguiente métrica y la has puesto en personas. Para mí, déjame que te baje personas a NPS. ¿Vale? Sí, me parece Entonces, bien. Entonces, uh -huh. el NPS vamos a medir el NPS de nuestros clientes y el NPS de nuestros empleados. Uh -huh. Entonces al final es, oye, muy bien, damos beneficio, pero es que además nuestro NPS, que es una métrica, para mí es más a medio, si te están recomendando tus clientes y te están recomendando tus empleados, colaboradores, ¿vale? es que tu negocio tiene salud. Eso es es que hay valor, estás aportando uh -huh. valor ¿vale? Uh -huh. y después la tercera métrica que has puesto es la sostenibilidad ¿vale? para mí la sostenibilidad la conecto a la tercera que dentro del propósito pero no me quiero meter aquí vale, pero un propósito, pero quiero aterrizarlo más, entonces para mí la sostenibilidad lo llevaría a estar en el top of mind o sea, posicionamiento de marca, estar en el top of mind de las personas. Esto es para mí como el éxtasis de un negocio, ¿no? Es, mm, quiero algo, yo qué sé, pues quiero un ordenador y que te venga la marca. Mm. Top of mind. Uh -huh. Que si no lo compras es porque no te lo puedes permitir. Uh -huh. Top of mind. ¿no? Entonces, uh -huh. si tu posicionamiento es top of mind, date. ¿no? Entonces, para mí la sostenibilidad es el paraguas de todo.
1: Y tendríamos
0: también métricas, pues más, pero ya nos bajaríamos a medio ambiente, a social. A tal. Pero hoy no quiero entrar aquí porque quiero ser muy pragmático, ¿vale? Uh -huh. En este sentido. Uh -huh. eh, entonces, estas tres, ¿no? Que tú las has puesto con otras palabras, pero son iguales. Son, vale, una vez que hemos hecho todo lo del principio, oye, vamos a cómo aumentamos beneficio, cómo aumentamos es. que recomienden las personas y tal, y cómo el posicionamiento de marca, cómo estamos en el top of mind cada vez más. Uh -huh. Y eso es lo que haces, conectas negocio, conectas talento con el negocio. Efectivamente, para conseguir unos resultados, sí, sí, sí. Claro. Los resultados, eh, estamos en la, para mí estamos en una era... Que, que es la, entre otras, es la era de la exponencialidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos está permitiendo? Lo primero, tenemos que cambiar la mentalidad exponencial. Esto sí. lo, lo hemos trabajado mucho en los programas, ¿no? Pero el cambio de mentalidad. Pero después, también, y muy importante, una vez que entendemos la exponencialidad, tenemos que marcar esos resultados exponenciales. ¿De dónde nace la exponencialidad? Y, y también por quitarle un poco de carga, que parece que es la curva que tiene que ser así. ¿Que sí? sí. Pero, la exponencialidad nace, recuperando la conversación, de detectar las palancas de oportunidades. Y si tú detectas en vez de una, que es voy a mejorar mi marketing, una, a ah, detectas muchas palancas de oportunidad y en todas ellas tienes un incremento de mejora uh -huh. continua a la larga entras en la exponencialidad eso es uh -huh. vale. no me voy a meter ahora en la parte de los 10 pasos de la exponencialidad porque creo que primero es entender esta parte mucho más eh, cercana ¿no? que todo el mundo uh -huh. pueda activar
1: uh -huh. que además la exponencialidad o sea está, está directamente Relacionada con el liderazgo, o sea, es el líder que piensa de una manera, pues que tiene una mentalidad, pues eso, de abundancia, que tiene unas acciones exponenciales, es decir, eh, que no se conforma con el llegar, sino con el exceder y el superarse, es como, eh, pues eso, la mejora continua que te lleva a esa exponencialidad para mí también el, el, el liderazgo está muy relacionado con eso ¿vale? con, con, con claro. esa.
0: es por eso la parte de que, que siempre hablamos del liderazgo colaborativo porque claro. solo no vas a poder eso es pero estamos en una sociedad que la tendencia de la rezarquía es muy fuerte entonces, al final tienes que buscar esos otros líderes y aquí sí lo, lo recargo ¿eh? por lo de, cuando hablamos de mapa de liderazgo colaborativo, tienes que buscar otros líderes responsables individualmente con un propósito común.
1: Eso es. Eso es.
0: Entonces, y Además de activar tus palancas detectas ese talento y ese liderazgo que hablábamos al principio los resultados tienden a la exponencialidad. Uh -huh efectivamente que por encima de exponencialidad y aquí no voy a aterrizar aquí voy a dejar una boom de estas de, para que investiguemos no por encima de exponencialidad aún hay cuatro fórmulas más cuatro no ¿eh? Si nada bien. más y nada menos cuatro entonces os invito a que, nos, o sea, a que aunque no améis las matemáticas profundizar en diferentes sectores y cuando hablamos de exponencial aún tienes cuatro más que lo que quiere decir es más palancas Vale, entonces, yo creo que esto es algo que puede activar. Para mí lo que me gusta de la propuesta que tienes, Chris, es algo que puede activar una gran compañía, que puede activar una pyme o que puede activar un freelance.
1: Sí, o sea, al final todos tenemos talento. Y todos tenemos un plan de negocio, o sea, ya sea eh, por cuenta propia, por cuenta ajena, más o menos, con más o menos eh, bueno, pues, eh, dimensiones o empleados, lo que sea. Entonces, al final eh, es eso, es fundamental alinear el talento para activar las palancas que nos lleven a los resultados, los resultados que cada uno quiera llevar o que cada uno quiera conseguir a nivel. Personal como empleado y a nivel de organización como empresa. Pero efectivamente, para mí es la, es, es, es la base de, de, de cualquier negocio, ¿no? O sea, alinear el talento para llevar eh, o conseguir los resultados eh, que, que te fijes, que, que quieras como organización. Entonces, eh, sí, o, eh, esto es aplicable en cualquier entorno: en el entorno startup, eh, PYME, multinacional. O, o, o tú solo freelance sí 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 pero es clave o sea es como, pues, como el, el mapa ¿no? la hoja de ruta eh, sobre todo eso para saber qué cosas activar para llegar de una manera pues eh, bueno pues lo, lo, luego ya entramos en cosas como oye pues acorde a tus a tu cultura a la cultura de la organización a los valores eh, que subyacen en esa, en esa organización sí 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 pero básicamente es eso que suena muy sencillo, pero que
0: me, me gusta, porque claro, lo has definido y ella has hablado de, has hablado de un mapa. ¿no? A mí me gusta mucho el concepto mapa, porque eh, no te doy la pastilla que ya te lo Exacto. soluciona. Porque eso es algo complicado. ¿no? Entonces, si tienes algo complicado, yo te doy una pastilla. O sea, hay algo que lo soluciona. Lo que estás hablando tú es algo complejo. Entonces, ¿por qué, hablar, ¿por qué hablamos de un mapa? Porque el mapa te ayuda a recorrer el camino, te lo facilita. Eso es. Pero ojo, que para llegar hay una serie de complejidades que tienes que ir resolviendo uh -huh. por el camino.
1: Uh
0: -huh. Y no siempre se llega al tesoro. Eh, y con esto cierro la parte ya de entrevista y te dejo gracias a esto, porque es. Y esa es la vulnerabilidad.
1: Eso es. Eso es.
0: Cris, eh, gracias por este tiempo y, y siempre al final acabas cerrando, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué conclusión sacas tú y a quién recomiendas la gran pregunta? ¿A quién recomiendas que pase por la gran pregunta? ¿Qué conclusiones saques y a quién recomiendas?
1: Pues las conclusiones que saco son que... En esta búsqueda, ¿no? de, 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 en este mapa que cada uno tenemos, eh, la conclusión es, puedes llegar o no al tesoro, pero siempre habrás aprendido. Y a lo mejor lo que pensabas que era un tesoro, o sea, has llegado a otra conclusión que es aún mejor. ¿vale? Ese es, ese es, esa es mi, mi conclusión. Y recomendaría, o sea, yo siempre digo, ¿eh? además, pues eso, unas veces se gana y otras se aprende. Pero siempre, siempre ganas algo, ¿eh? o sea, ya sea modo de aprendizaje, ya sea modo de, eh, de resultado. Y recomendaría la gran pregunta a, pues mira, a, a un, a un ex jefe que tuve en una multinacional que se llama Daniel Laya. Eh, que, que para mí es una fuente de, de, de inspiración y para mí es eso es algo, algo fundamental en, en, en un líder, ¿no? que sea una fuente de, de inspiración para todo aquel que le rodea y para mí Daniel es, es, eh, Daniel Laya es, es eh, bueno pues creo que, creo que os puede aportar muchísimo eh, a la comunidad y, y, y seguro que está encantado de, de, de participar y de colaborar
0: Pues te agradezco la conexión y te agradezco que hayas estado aquí compartiendo pues, este propósito que tienes y esta mirada tan, tan buena ¿no? para, para trabajar con las organizaciones y con las personas. Gracias. Y a Chris.
1: vosotros. Muchas gracias a vosotros.